0: Buen día a todos los que nos están viendo, nos verán de aquí en los próximos días. Estamos empezando un nuevo programa eh, de este fórum de capoeira, tratando temas relevantes sobre el mundo de, de nuestro arte. En esta ocasión, hoy día vamos a tocar el tema de los torneos de capoeira eh, y para eso hemos invitado a tres exponentes de, de nuestro arte, también eh, participan activamente dentro de los torneos y, y saben un poco más de, de todo este ámbito competitivo que hay con respecto a, a la capoeira. ¿no? Eh, en primer lugar, presentar a profesor Cabeludo. ¿Qué tal?
1: Hola, vampi, Buen día. Es un gusto... Estar aquí compartiendo con ustedes un poco este tema que es muy interesante, ¿no? Y un tema que hay que analizar más todavía en, las situa en la situación actual.
2: Es un gusto estar aquí.
0: Gracias, profesor Cabeludo. Instructora Ciñá.
2: Buenos días, profesores. Este, es la primera vez en un foro. He participado activamente entre eh, ese atleta, entrenadora, eh, árbitro. Y, este, y vamos a ver, pues, ya qué va, va. Vamos todos
0: para adelante. Gracias, doctora, profesor Peruano. Claro,
3: buenos días a todos. Bueno, creo que este, este foro era uno de los primeros que la gente estaba esperando, ¿no? Por el tema de los
0: torneos. Entonces ya tenía que llegar, es un buen momento, me parece. Entonces vamos a ver qué, qué resulta. Excelente, gracias a ustedes por, por dar su tiempo hoy día, domingo. ¿no? y a la gente que nos está viendo, igual si tienen preguntas y consultas las pueden dejar en los comentarios para ver si las podemos responder de inmediato ¿no? y, y tratar este tema. Bueno, el primer eh, punto que quería tocar, eh, y que bueno, cada uno tiene su, su propia visión de estos torneos, no, no, no necesariamente tenemos que compartirla, eh, siempre nos, nos unimos para, para hacer las actividades, pero creo que cada uno tiene, según su experiencia y vivencias de capoeira, Creo que tiene su propia opinión, ¿no? Sobre de estos torneos, que, que en sí, en general, no hablamos solo de los torneos de Perú, sino en general sobre torneos de capoeira, ¿no? Que pueden ser de forma competitiva, deportiva. Eh, en algún momento hemos hablado de, de torneos eh, de música, de torneos de, de canto y demás, ¿no? En general, ¿qué opinión tienen ustedes sobre los torneos de, de capoeira que, que se realizan? Profesor Cabeludo.
1: Bueno, eh... La capoeira por su propia diversidad nunca ha sido, al menos en la historia reciente de la capoeira, no no ha sido ajena a, a ser este, partícipe de actividades de este tipo. no. La capoeira eh, toma un nivel como de actividad marcial a, a partir de Mestre Bimba, cuando empieza a aparecer un sistema organizativo mayor de la capoeira, una capoeira estructurada de academias, donde hay sistemas de rotación empieza naturalmente a aparecer la, las competiciones que son con naturales a cualquier actividad deportiva más aún marcial, ¿no? Esto ha tenido una, una evolución propiamente como cualquier otra actividad deportiva pero tal vez el, el punto diferencial en la capoeira es justamente su riqueza, ¿no? La capoeira es tan rica que tiene muchos aspectos a ser evaluados el aspecto deportivo incluso propiamente en la capoeira es bastante rico eh, se consideran muchos factores, imagino que más adelante vamos a conversar sobre ellos, pero solo el entender la cuestión técnica y la cuestión de la manginga como un elemento propio de la capodera ya hace que un criterio para una evaluación competitiva de la capodera tenga que ser mucho más específico, mucho más analítico, eh, requiera también mucha mucha más experiencia y destreza de quien vaya a arbitrar o juzgar en un torneo de una forma mucho más moderna, ¿no? Los, los campeonatos, torneos estas formas competitivas de la capoeira existen ya desde la época de Mestre Bimba eh, han sido asociadas mucho a la capoeira regional y grandes figuras de la capoeira que hoy en día son autoridades de la capoeira mestre Tapoá, Mestre Chareo y muchos otros de, de esa, Mestre acordeo, muchos otros de estas generaciones ya fueron partícipes de esos torneos ¿no? y en categorías eh, en sus épocas deportivas que todavía existen ya existían torneos de, de diversa índole, torneos absolutos, eh, lo que ha evolucionado creo mucho es las formas y las condiciones en las que se han dado, ¿no? Yo creo que la, los torneos de capoeira son una, una herramienta más, una herramienta estimulante para el capoeirista, para el practicante, también para los profesores, para los mestres, para ampliar mucho más el repertorio de la oferta de la capoeira, ¿no? La oferta de la capoeira en términos mucho más modernos, ¿no? Hay, hay chicos que, papás, que ven mucho el interés de la capoeira por el lado cultural, les interesa mucho que los alumnos se expongan a un una nueva cultura, como hay papás que buscan una cuestión más deportiva, ¿no? Entonces, cubriendo todo este tipo de necesidades, creo que en, en la riqueza de la capoeira se encuentran perfectamente los torneos, ¿no? Ahora, lo que hay que analizar a profundidad es cómo ha ido evolucionando esto y cómo se va a dar, cómo se han dado en los últimos años cómo se va a dar en tiempos de pandemia, cómo se va a dar en el futuro y cómo se ha venido dando tanto a nivel local, internacional y mundial, como ha sido recientemente, ¿no?
0: Excelente, profesor Cabeludo. Introduciéndonos un poquito de, de cómo los torneos forman parte de la capoeira. instructora Ciña.
2: Bueno, cuando yo eh, empecé a practicar capoeira, no había... Eh, eh, ese tipo de, de, de torneos campeonatos yo participé de uno que fue candella creo que fue el 2006 ahí no no hubo por categoría por peso es más yo participé yo, yo tenía dos años y participaba con francesca que tenía mucho más tiempo que yo entonces este ese tipo de torneos como que básicos este sin categoría sin pesaje eh, ha ido ya, o sea, ya se mejorando hasta la actualidad, ¿no? Porque ahora ya se, ya se separan eh, hombre-mujer por peso, por, por sus niveles en sí, de iniciantes, eh, intermedios, de, de instructor para arriba. Entonces, los torneos son, es una esa herramienta, así como dice ese profesor, este cabeludo para ver, qué tan técnico somos, porque una, una roda de capoeira con una roda de torneo son dos cosas muy distintas. Entonces tú en la roda de capoeira puedes hacer 10.000 cosas, pero en los torneos ya te limitas. Entonces tienes que, que hacerte como que una estrategia para, para, como que para jalarle el, el ojo a cada tipo de juez que te evalúa. ¿no? Este, yo, yo lo veo una herramienta muy competitiva eh, yo yo en mi primer torneo eh, era el, el primero que sí me había preparado este y tienes que saber pues todas las reglas cuáles las cosas que sí puedes hacer cuáles las cosas que no puedes hacer para para que no te voten en el primer intento no
0: gracias doctora Ciñá eh, ella eh, la instructora Asniá los que no conocen ha participado en los torneos acá en Perú eh, de muchas de muchas funciones Creo que su opinión siempre es relevante para, para enriquecer un poco hoy día nuestro foro Profesor Peruano. ¿Qué tal? A ver, mi opinión. Bueno,
3: como saben, yo soy parte de la organización de, de torneos. Eh, me pareció una muy buena idea cuando, cuando lo hablamos, cuando surgió tu propuesta. ¿Por qué? Porque me parece que los torneos amplían la, la, la necesidad de los alumnos de seguir entrenando, no de superarse, no solamente por una corda. Ahora, creo que el sistema que utilizamos acá tiene un objetivo muy distinto a otros torneos que he visto, que no me parece que esté mal, simplemente de que apuntan hacia otro lado. ¿no? Hay torneos en los cuales el objetivo es desmayar al otro y no es que me parece mal, es de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Eh, sistemas de puntuación donde donde era tal vez como era antes no eh, tú elegías al que te gustaba más entonces era un poco desequilibrado eh, las la victorias no entonces me parece que los torneos ayudan mucho a la evolución de la capoeira me parece que hay gente que está en contra porque pierdes la tradición pero creo que como vi en algún momento en algún video un, un organizador de, de, de torneos decía el taekwondo, es muy tradicional, pero tú no entrenas a tus alumnos solamente para el torneo. Van al torneo a hacer lo que le estás entrenando, o sea, no tienes por qué perder la tradición, porque no te estoy diciendo transforma tu capoeira deportiva, ¿no? Entonces me parece que ayuda mucho, no, te, no vas a perder la tradición de la capoeira por por simplemente poner una cuestión más de competitividad y de seguridad, porque ustedes saben que vas a una rueda y ahí no tienes reglas y no te preocupa el que está al frente, ¿no? Entonces me parece que los, los, los torneos nos hacen evolucionar mucho como, como capoeiristas y me parece que hay muchos sistemas de competencia, me parecen todos válidos y el que aplicamos a Perú creo que es el, el, el que más nos ayuda en el tipo de capoeira que tenemos en Perú. Entonces yo... Por ser parte de la organización, obviamente estoy de acuerdo y me parece que ayuda muchísimo a volver profesionales a los profesores y a los mismos alumnos, ¿no? Encaminarte mejor en, en una vida profesional
0: de capoeira. ¿no? Excelente, profesor peruano. Eh, creo que hemos visto aspectos de, de, de la capoeira a, a, en su evolución. Yo personalmente, desde que inicié capoeira, en mi escuela me... Me involucraron mucho en las competencia por, porque estaba muy vinculada a la Confederación Brasileña de Capoeira, la escuela a la cual yo eh, hacía parte antes, el Grupo Cativeiro. Y, y siempre eh, involucramos mucho los torneos, por eso y, y se hizo muchos torneos internos dentro de la escuela. Eh, pero básicamente después de que eh, entré a, a la carrera de educación física, a la carrera de, de deporte, y empecé a conocer la amplitud de los demás deportes, y, y, la, y el profesionalismo que te da ¿no? eh, el, el capacitarte, el estudiar y el, y el visualizarte en un ámbito diferente, en un ámbito donde la gente te ve, donde eh, otras instituciones forman parte de... ¿no? Entonces hace que uno se vuelva mejor, hace que uno evolucione mejor. ¿no? Entonces creo que esa, esa, esa parte no, no hemos tocado, ¿no? Una cosa son los beneficios que tienen los alumnos, los estudiantes, eh, para un torneo, porque ya se están haciendo la competición y demás, pero creo que para la capoeira y para el profesional de capoeira es importante el, el tema de los torneos, porque te da una visibilidad ante, ante cualquier otro público o otra institución. Cuando tú vas a una institución y te preguntan ¿y cómo son tus reglas? ¿Y cómo son tus torneos? Tú no le vas a explicar la roda, ¿no? En la roda uno viene, o sea, no le puedes explicar eso a un, a un profesional de deporte o a una persona, a un jefe de, de área en, en una municipalidad, en un, un colegio quizás, en una universidad, ¿no? Porque ellos de frente van y, o cuando vas a, a quizás a, a, hasta en una empresa que quiera auspiciarte o demás, eh, tienes, ¿y cómo te expones? No, no, sí, hay esto, hay lo otro, hay competencias... Y, y estos torneos generan una cosa más, que es la confraternización sana de los grupos, ¿no? Que todos van a una competencia, a un fair play, ¿no? Eh, y demás. Entonces, esa visibilidad y profesionalismo creo que eh, le da también a los profesionales de la capoeira y para la capoeira, eh, me hace a mí muy relevante eh, el hecho de generar un torneo, de mostrar un torneo, ¿no? A pesar de, de muchas críticas o, o personas a favor que estén creo que, que es algo eh, importante que, que se debe manejar ahora para los retractores no en general los digo como decía el profesor cabeludo hay que estudiar un poco la historia de capoeira la capoeira se volvió visible gracias a los torneos la o sea, Mestre bimba se volvió famoso porque retó a todo el mundo en un torneo de, de peleas en
4: en, en Bahía o
0: sea, y ahí salió en el periódico o sea, y empezó su fama también eh, en el Río de Janeiro la capoeira se fue famosa por un peleador de capoeira en torneos, que es Artur Emilio. Entonces, cada, cada, en cada época, eh, los torneos han tenido esa relevancia para poner la capoeira en el podio ¿no? y demás. ¿no? Y en los últimos 10 años se ha empezado a hablar de capoeira como arte marcial gracias a que luchadores de la MMA hacen capoeira en sus peleas. Entonces, eh, de eso estamos hablando, ¿no? de posicionar la capoeira a otro nivel ¿no? y creo que eh, la competitividad marcial que tiene la capoeira va por ese término. Ahora, yo les pongo relevancia a otro tema importante, ¿no? que estamos hablando de las reglas y, y, y cómo funcionan los objetivos, que dijo el profesor peruano, ¿no? Funciona aquí de una manera, de otra manera aquí. Eh, y creo que como la capoeira es tan amplia, es difícil encajar, ¿no? Y como vamos, se van creando cada, cada grupo, cada, cada maestro va creando su, forma, su propio estilo, de, de Capoeira es, es, es un poco más complicado el tema de las reglas, ¿no? Eh, creo que el torneo más famoso que se ha vuelto últimamente viral, ya prácticamente muy conocido, es el de la Federación Mundial. No sé si ustedes conocen otro, otros tipos de torneo aparte el de Perú y el de la Federación Mundial, ¿no? ¿Qué les parece las reglas, ¿no? cómo, cómo, cómo ha, han visto que, eh, que debe funcionar, ¿no? si sea que usar y aspectos todos hay otros torneos que como dice por eso plano que el objetivo era matar prácticamente al otro golpearlo no y ahí y yo les pongo en relevancia por ejemplo hay un tor el torneo que se hace en brasil el torneo legal que se hace en brasil porque en brasil hay un torneo eh, que se hace nacional no es muy conocido ya pero lo organizan los gobiernos eh, de, de brasil o sea todo cada estado organiza ese torneo a nivel nacional acá acá se conoce como juegos nacionales algo así en Brasil, tiene otro nombre, no me acuerdo los muy chips. bien, los, los yogos, no me acuerdo, pero es de capoeira, ¿ya? Y ellos, por ejemplo, usan eh, la Angola y la regional eh, tradicional, ¿ya? Para la competencia. O sea, no, no puede ser mortal ni nada, ¿ya? Es la tradi regional tradicional y capoeira angola, ¿no? Hay un campeón de Angola y un campeón de regional, se podría decir. Ya para eso. Entonces, ¿qué opinan ustedes de las reglas y cómo se va acomodando ¿no? de estos Profesor Cabeludo.
1: Sí, eh, tal vez para un poquito re retroalimentar lo último que, que mencionaste. ¿no? Si no me equivoco, eso estaba dentro de, de, del marco de la política brasileña de años atrás, que eran los jogos escolares brasileros, uno de ellos. Y, y, el y otro regional. Y los jogos regionales. Esto eh. tenía mucho apoyo del gobierno, podían producir LPs en su época, LPs que regalaban a los participantes. Hay toda una producción de, de materiales de esta época, ¿no? En cuanto a reglamentos, libros, música, y fue una, una iniciativa bastante apoyada por el gobierno brasileño, ¿no? Eh, el, el, el caso al que hace referencia, el último, el más, el más conocido, ¿no? El que tiene más, más relevancia tal vez últimamente es el de la eh, WCF, ¿no? The World Capoeira Federation. Esto... Eh, hablando específicamente de, del reglamento de ellos, un reglamento de bastante sencillo, son 27 páginas que están en la, en la página web de ellos, cualquiera lo puede descargar y estudiar, es un documento muy interesante. Tiene todos los elementos para, para llevar una capoeira eminentemente eh, deportiva, no Hace todos los tipos de, de, tiene todos los tipos de criterios para los jueces, para árbitros, para los participantes, hace mención en cuanto a las organizaciones nacionales, que es algo que también se debe debatir en Perú, ¿no? La, eh, la necesidad de tener una organización que aglomere a, la, a las organizaciones de capoeira pequeñas para tener una representación nacional e internacional. Eh, a nivel reglas es bastante completo, habla de los jueces, habla de, una, de un término que a mí me gustó mucho, porque en la cuestión técnica es, es bastante sencillo, entre comillas, separarlo, ¿no? pero hace mucho eh, énfasis a la función de la ética en el juego, ¿no? de, de, de esa cosa que mencionabas hace un momento, el espíritu deportivo, el fair play, que en la capoeira se ve eh, reflejada en muchos detalles. La capoeira es un juego que tiene mucho lenguaje corporal y a través de ese lenguaje corporal uno puede expresar muchas cosas y estos son detalles, criterios que también son evaluados por los jueces. ¿no? En el caso de, de esta organización, eh, bastante grande, con bastantes recursos, eh, Pesa mucho eso, la cuestión de los recursos. Yo lo, lo comentaba con Mestre Itapuán, me decía que montaban un espacio al nivel de cualquier torneo mundial, ¿no? Es sabido que esto se desarrolla en Azerbaiyán, eh, ahí se hacen los mundiales de jiu-jitsu, también donde tienen recursos enormes para hacer actividades deportivas de este tipo, ¿no? Pagar muy bien a los jueces, eh, tener espacios apropiados, los tatamis, eh, un sistema donde el jurado eh, lleva todo el control con una computadora, es muy, muy, muy muy elaborado, tal vez por la cantidad de recursos que tiene este país, pero algo que se ha visto siempre criticado es tal vez la, la mediana o poca participación de capoeiristas para la organización propiamente, ¿no? entonces es ahí donde tal vez escapen muchos detalles, ¿no? es sabido que esta es una, una organización eminentemente deportiva, eh, pero que tiene que tener un carácter mucho más eh, ligado tal vez a lo cultural que es la capoeira ¿no? la capoeira, yo lo he dicho, esto es una opinión personal, es un deporte cultural entonces tiene que tener eh, si bien estos reglamentos, esta estructura deportiva, una salvaguarda cultural que vaya a la mano de esto, ¿no? o sea en los procedimientos en lo musical, en cosas que en la capoeira hacen parte de la tradición Hace un momento el profesor peruano mencionaba eso, ¿no? Lo deportivo no tiene por qué alejarse de, de lo cultural. Son cosas que pueden convivir perfectamente, ¿no? Y de las cuestiones éticas, ¿no? Hay, ah, tal vez haciendo un paralelo, ¿no? En, en YouTube es bastante conocido el Musenza Fight. Es otro tipo de organización, es otro tipo de reglas. Eh, tal vez en el contexto de, 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 del grupo que lo organiza esté bien, esté mal, es sujeto a críticas también o, o análisis posteriores pero creo que esas cosas son justamente para ir mejorando ¿no? en los propios torneos de la Confederación brasileña de capoeira que me mencionaste uh, años atrás era válido el knockout y se buscaba el knockout hoy en día es una ha tenido una reformulación mucho más técnica, ¿no? que la capoeira tiene que ser, tener esa riqueza técnica eso también lo ven en el, en el reglamento de la BWCF, se habla mucho de eso, ¿no? de las entradas, de las salidas escapes, contraataques Cosas que son justamente la, la riqueza de la campos de
0: Gracias, profesor Cabeludo. Instructora Siñá.
2: Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de ceder ese todo, eh, es el campeonato mundial, ¿no? El eh, semestre elón que es el maestre de mi grupo, eh, es uno de los jueces, eh, fue uno de los jueces eh, en ese tipo de torneo, y es más, una participante de ese grupo eh, clasificó para la final y hasta fue campeona también. Que, que es la profesora Mañosa. Yo este, yo pude ver, más me enfaticé como que los juegos de, de las chicas, ¿no? Este vi que eh, en comparación con nuestros torneos, este eran como 10 jueces. Entre, eh, no tenía mucho conocimiento sobre qué juez eh, se veía, qué tipo de juegos o, o sé sea, qué tipo de técnicas. Eh, este, había también un árbitro y ahí veía eh, que las clasificaban también por nivel más no por, por, por ese pesaje vi este co como ya tenía un conocimiento previo muchas faltas por este por, por parte de nuestro reglamento no que teníamos vi eso este, vi cosas como que ellos los hacían y se este, los pasaban normales no pero vi cosas este muy como que muy agresivas que se le veía la intención de ir y atacar con fuerza a la competidora, ¿no? Vi también este, que, los, que los premios eran muy buenos, eh, vi que participaban campeoristas de todo el mundo, creo que de Perú fue un, es este el chico, eh, profes, el instructor Batata también, que, que se pudo participar de ese torneo, y creo yo que, o sea, ese tipo de, de torneos mundiales es una buena experiencia porque ahí ves capoeiras mundiales, ¿no? Este, no te podrías tocar con uno de, de Brasil, con uno de Estados Unidos, con uno de China. Entonces, cada capoeira ahí es muy distinta, ¿no? No sabía bien de los reglamentos, como como ha comentado ese profesor este Cabeludo, pero eh, el mes nos comentó como que era un, un torneo limpio, eh, muy legal, que, se, que él participaba, eh, exactamente, él es uno de los integrantes, ¿no? Desde la federación, eh, se nos comentó que podríamos entrar para, para su página este, oficial, para, hacer, este, para ver los comentarios, para ver este, los tipos de este, documentos que podemos investigar sobre los torneos actuales y este, los los antiguos,
0: ¿no? Excelente, su traseñada. Profesor Peruano. Bueno, eh,
3: creo que nosotros estuvimos en el proceso de, de hacer un... un ¿Cómo se llama? esto? Todo el tema de, de, de las reglas, vimos muchos videos, ¿no? O sea, nos empapamos un montón con la información y, y creo que fue bueno ver todo eso porque ya vimos los errores de... de Así sean grandes mestres grandes federaciones, vimos que nos podía servir acá o no. Por ejemplo, el torneo eh, mundial, el más conocido, el de Azerbaiyán, por ejemplo, en lo personal a mí no me gusta. No me gusta la organización. ¿Y por qué? Porque ahí lo voy a contrastar justo con lo que dijo Cabeludo de Mucenza. Porque he visto muy buenos caporistas que eran el grupo que estaba yo en, en su momento, que era este, eh, Irmón Siño, este... Eh, y otros más, al mismo Arthur Few, que me parece un caporista espectacular, he visto que al no tener unas reglas establecidas como para, o es deportiva o es lucha, no los ve jugar como los conoces. Se vuelve una capoeira agresiva, eh, desordenada, porque no sabes si vas a ser un mortal o le tienes que arrancar la cabeza. Entonces, eh, yo los veía jugar y decía, no, este no es el capoeirista que yo conozco. No. obviamente sale lo que nos sale a todos ¿no? yo lo haría mejor, es como cuando ves un partido de fútbol y le gritas al futbolista que entrena todo el día es un profesional y tú hubieras hecho tal cosa ¿no? entonces tú ves a esos capoeiristas y no los ves como, como deberían entonces eh, no me gusta personalmente eh, ese torneo me parece que, que tiene los mejores capoeiristas pero creo que no logra explotar el potencial real de ellos a comparación del Mocenza Fay, que con, eh, comentó Cabeludo, donde el objetivo es arrancarte la cabeza y eso le genera un más orden, porque están haciendo eso. Entonces tú ves esos videos y no se ven tan desordenados. ¿no? Creo que, como tiene un objetivo claro, su capoeira es una. Entonces, eh, ahí hablo del, del torneo de capoeira para que se abre para la gente que le gusta la lucha y es entrar a estos torneos de Mocenza, me parece genial. Me parece que está dentro de lo que buscan mejor dirigido que este gran torneo ¿no? eh, mundial y otros torneos de capoeira en los cuales eh, veo que juegan Manguela, juegan Angola, es muy difícil, es muy difícil, es fácil de criticarlos, ahí está el gusto personal, pero es lo que nos sucede a nosotros, que somos muy criticados en algunas cosas, pero elegimos la mejor opción de tal vez las peores que hay, ¿no? O sea, eh, ¿por qué no se voltean a la cara ¿Por qué no se hace esto? Porque vemos las consecuencias que hay para el competidor, como para el grupo, como para los padres, ¿no? Entonces, eh, creo que, que los torneos mundiales son muy distintos entre sí, muy distintos. Eso nos ha servido a nosotros para ver qué nos conviene utilizar. Y en lo personal, eh, no me gustan la mayoría de torneos que he visto. Creo que hemos hecho un gran trabajo acá. Y, y creo que sucede esto de, de, de que no, no lo permite, de, que siempre lo hablamos y es un tema recurrente de Leo y que nadie se deja aplicar las reglas y que no quieren ceder. Entonces eso no, no permite de que hayan torneos tan organizados. ¿no? Eh, ahora, el año, pasado, el año pasado, lo que fue que estuve en la casa de Cabiludo para los evento y estuvimos con Itapuán, no, nos contó cómo funcionaban los torneos ¿no? y es bastante complicado porque hay tantos capolistas de renombre, pero hay una batalla ahí, ¿no?, de, de, de cómo lo hacemos. En lo personal, como te digo, las reglas de los torneos que he visto no me han gustado, no me han gustado, y el más desordenado para la lista de cualquiera que es el capoeira final, me parece que ha sido de los torneos más ordenados, como te digo, porque tienen un solo objetivo, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Mi opinión es que no hay nadie que me haya convencido de, de las reglas de torneos internacionales, pero, y, y en especial el del Mundial de Capoeira es el que menos me convence por los resultados que he visto. Es más, yo no he acompañado esos torneos. He visto dos, tres juegos de Capoeira que me parecen alucinantes y he cortado la transmisión y no los he visto porque no me ha gustado. Esa es mi opinión de los torneos internacionales.
0: Excelente. No había olvidado de mencionar también el Red Bull para Nahue, eh, que también, también tuvo, por, por la marca Red Bull, tuvo tuvo nombre, ¿no? Y que trataban de evaluar los tres tipos de capoeira de angola, decían, ¿no? Y, y trajeron a un maestre renombrado para que, para que le dé peso, ¿no? Eh, yo, yo sí, eh, eh, a comparación de, de ustedes, participé en un torneo de Mucensa, eh, dos torneos de Mucensa, eh, y, y vi, ¿no? El hecho de, de cómo, cómo es estructura. Y sentí que una persona de otro grupo no podría participar bien en un torneo de Musensta porque tienen su propio tipo de evaluación para su propio estilo de capoeira. ¿no? Eh, hablé mucho con Magrao de Abadá, sobre los torneos de Abadá, para conocerlo, para conocer el torneo de Abadá. Y, y también sentí lo mismo, que otra persona de otro grupo no va a poder participar en un torneo de Abadá. ¿no? Eh, están muy bien organizados Ambos torneos de esos grupos grandes Porque tienen mucha gente a nivel mundial ¿no? Las reglas están muy claras y establecidas En su capoeira ¿no? eh, Dentro de sus fundamentos ¿no? De respetar un toque De respetar el ritmo Y hacer los movimientos según ese toque ¿no? Pero Aísla eh, A, Isla, ¿no? a de otras personas que quizás eh, Gustan de la competencia ¿no? no he visto torneos de otros grupos no, eh, o sea, no, no he conocido así de personas. Sé que Maculele hace un torneo famoso en Estados Unidos, eh, Nagó también hace su mundial con torneo. No, lo poco que he conversado con, con la contramestre, algunos profesores de Nagó, que tampoco las reglas son establecidas eh, con anticipación, sino que los mestres eh, que participan simplemente hacen de jueces del momento ¿no? y van escogiendo a, a, al mejor desempeño. Entonces, eh, eh, creo que en general eh, un buen torneo se tiene que basar en, en la apertura de, de saber que la capoeira es diversa ¿no? y que tiene que acoger a todos los estilos o sea, que todos deben salir de alguna manera felices nunca nadie sale feliz de un torneo porque hay ganador y perdedor pero de alguna u otra manera sentir, tener la seguridad de que eh, va a competir bajo algo justo ¿no? y, eso, y eso es, es lo primordial eh, yo sí seguí de, de, de lleno los torneos de la Capoeira de la Federación Mundial, todo, todos los dos torneos que hizo. Y el primero me pareció mucho mejor que el segundo. ¿ya? Y el primero me pareció mucho mejor que el segundo por un tema que acaba de mencionar Estefano y creo que es fundamental para organizar un torneo. El primero, lo, eh, la Federación Mundial está manejada por personas no capoeiristas. Eh, eh, administrativamente, pero en la forma funcional sí hay mes, unos de profesores, instructores de Capoeira que se están haciendo cargo. Entonces, en el primer torneo que hicieron eh, los que participaron a nivel mundial fueron muchos alumnos. Entonces, se vio una, una competencia muy organizada, muy respetuosa, donde eh, el árbitro logró, logró controlar, lograba in, 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 entrar y demás. Pero esta segunda... Eh, versión del torneo como dice Cabellulo también he leído las reglas eh, las reglas son claras o sea si uno las estudia las entrena durante seis meses quizás yo de la de la mejor manera pero ¿cómo le explicas? es un mestre de capoeira que va a competir ¿no? y y como yo vi un, una parte de una, una roda que había una chica creo que es instructora de, de o profesora creo de capoeira eh, de Australia y que estaba de árbitro Cómo controlas a dos mestres de capoeira que están compitiendo? Si no tienes una, una presencia mayor, ¿no? Entonces eh, es difícil, creo que el tema de, de jerarquía, de graduación para controlar un, un, un yogo de capoeira, porque acuérdate, en una roda normal, quien baja el berimbau es un mestre o el que comanda la roda y es el de mayor jerarquía. Entonces, si tú vas a cortar un yogo, tienes que tener esa jerarquía, ese peso. ¿no? escénico por lo menos, de, de a menos que sea súper canchero. ¿no? Entonces yo creo que en ese detalle falló. Y el otro detalle falló, que como dijo Cabeludo, creo que me comentó, que los jueces no fueron capacitados para el torneo. Entonces eh, les pasaron, lea las reglas, ¿no? creo que con Estefano fue que hablamos un momento de, de la experiencia de Mestre Tapuá y lees las reglas, pero en la acción, en el momento, son segundos que tienes para calificar, y yo veía que había un tablero electrónico que empezaba a sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos. Y al final, el que sumó también perdió porque al final había otra sumatoria de puntos. Entonces, no, no se veía muy claro el, el asunto. ¿no? Creo que, que les falló el no tener capoeiristas. ¿no? Siempre por peruano. Bueno, igual, eh, para, para aclarar a la gente que
3: está viendo, hay que tener en cuenta que el boom de los torneos y el buscar una organización es reciente. O sea, no debe tener más de 10 años. Entonces, todos los torneos que hagamos, que hagan los mundiales, van a ser desordenados durante mucho tiempo todavía, a diferencia de otras disciplinas que están establecidas así. Entonces, creo que no va a haber un torneo perfecto en mucho tiempo, ¿no? O sea, porque recién está empezando el boom de los torneos, creo que como dijo eh, Bumpy con el Red Bull, porque antes de eso no estaban visualizados. ¿verdad? Y ya eh, el torneo mundial de Capoeira, que es como que ya jaló la atención de todos. Pero ahorita yo no creo que no haya hay ningún torneo de que esté súper bien organizado porque este boom de torneos de afuera es reciente. Siempre hubo, pero el boom es
0: ahora, ¿no? Exacto. Y, y, y por último, solo para redondear la idea, a pesar de eh, todo esto, ¿cómo es la importancia de que haya un torneo internacional a nivel mundial y que se llame Esperación Mundial, no? Eh, en algún momento, en una universidad, me preguntaron, oye, ¿cómo son los campeonatos mundiales? O en la FEDU, que en algún momento ustedes saben que es la organización de las federaciones. ¿Cómo son? Yo he tenido que sacar mi video de YouTube de, de la Federación Mundial. No, ah, y por los recursos, como dice, que utilizaron de, de, de primera tecnología, el tatami, toda esa visualización que se le da. Entonces, ah, mira, si sí hay torneos mundiales, sí, la capoeira es mundial, ¿no? Entonces, Cómo es lo, lo revés, ¿no? O sea, nosotros por ser capoeiristas sabemos quizás los entretelones, ¿no? Pero cómo una buena organización eh, posiciona a la capoeira en otro espacio, ¿no? O sea, le da un respeto diferente. Sí, profesor Cabeludo.
1: Sí, eh, tal vez es justamente en los detalles, como mencionaba el profesor Peruano. Yo creo que en los detalles que hay que hacer el análisis, ¿no? En el reglamento de la BWSF, eh, tienen esa tal vez ambigüedad yo también he notado un poco de eso ¿no? eh, se permiten por ejemplo los golpes a la cabeza pero no al rostro cabeza rostro ¿no? la, la, la distancia tan corta que puede separar eso y luego se habla del, del criterio de los jueces para ver la intencionalidad de un golpe, de una cosa que puede suceder tan rápido ¿no? entonces creo que cualquier torneo es susceptible a ser mejorado eh, yo no, no creo que nadie eh, eh, empiece a realizar un evento de ese tipo teniendo unas reglas perfectas, una organización perfecta, jueces capacitados, árbitros perfectamente capacitados, criterios unificados. Esto es algo que, que justamente por la propia riqueza de la capoeira va a tomar un tiempo, ¿no? Pero yo, creo, yo sí creo, creo en los torneos, pero también creo en eso, en que, en que constantemente tienen que evolucionar, adaptarse, capacitarse también a, a los entrenadores, ¿no? Un, un entrenador un entrenamiento específico para un campeonato va a ser muy diferente al entrenamiento habitual, ¿no? Mucho más si esta persona es capacitada, tiene las reglas, esto va, le va a dar un margen mucho mayor a que el performance de, de en este caso, su atleta eh, sea mucho mayor, ¿no? Eh, y co comentando lo, de, lo del Red Bull para Nahue, Red Bull es una marca mundial asociada a, a una forma de vida moderna, ¿no? A los deportes extremos, a cosas de ese tipo. Viéndolo por ese lado, es, es, ha sido un, un gran aporte a la capoeira. ¿no? Los, los capoeiristas siempre estamos pidiendo aspicios, quejándonos de que no tenemos la suficiente visibilidad frente al fútbol o, u otras actividades. ¿no? Pero eh, creo que lo rescatable de Red Bull Paraná ha sido justamente tener a una franquicia tan grande exponiendo la capoeira a nivel mundial. ¿no? Ese es la, el, el lado loable. El, el, el Red Bull Paraná no solo trajo la competición de por sí. Hubo clases gratuitas y abiertas eh, con los maestres que estuvieron ahí como, como jueces, ¿no? Mestre Memeo, un estado de Yogi dentro, muchos maestros reconocidos, ¿no? Ahora, creo que si sí hay algo que hacer crítica, porque digo, yo creo que todo evento es, es susceptible a, a, a crítica y a ser mejorado, era el nombre del evento, ¿no? Era Red Bull Paranaguay buscando al capoderista más completo. Hablar de un capoderista completo, de... Eh, es un tema muy grande, muy este, controversial también. El capoeirista completo no solo está dentro de la rueda de capoeira, ¿no? Tiene que ver con muchos más factores. Eh, sobre la filosofía de la capoeira, el lado educativo, formativo, hemos conversado en otras oportunidades. Y creo que el capoeirista completo va también por esos lados, ¿no? No solo por dominar eh, la ruleta de los juegos que lanzaba en el Red Bull Paranagué, ¿no? Esa ruleta también es algo muy, muy de show, muy de los medios, muy de cómo Red Bull hace las cosas, ¿no? Tiene que ser muy, una cosa muy visible, muy llamativa, ¿no? Pero ¿qué es susceptible a ser mejorado? Yo creo que todas estas cosas son para, para analizar y para mejorar nuestros propios eventos, ¿no? en, el, en el torneo nacional de Capoeira en Perú también es susceptible de ser mejorado, de ver los errores de otros eventos o de los eventos propios para mejorar. Pero yo creo que hay que mantener mucho eso, ¿no? La salvaguarda de, de los valores y de las tradiciones en la Capoeira.
0: Excelente, gracias por, por los comentarios. Eh, acá, por ejemplo, Keith llegará y justo a lo que vamos, vamos iba a llegar a este tema, por eso lo, lo voy a mencionar. Nos comenta, ¿será necesario algún día estandarizar los reglamentos en todos los torneos? No. Eh, entonces, yo, yo voy ahorita a hablar de los torneos de, de Perú, entrando aquí, ¿no? ...después de, de una, na, una larga eh, experiencia que hay a nivel mundial de los torneos... Eh, ...se presentó la oportunidad... ...acá en Perú realmente se iniciaron los torneos en 2005 más o menos... ...yo hice un live hablando de eso... Eh, eh, en, mi, ...en mi escuela, bueno antigua escuela, mundo entero se hizo un torneo de acrobacia... ...en algún momento, en 2005, en enero de 2005... Eh, ...creo que Candellas también el mismo año, en noviembre o octubre hizo un torneo... ...y luego lo repitió en 2007... ¿no? Eh, y luego, bueno, yo eh, internamente la escuela ha he hecho varios torneos ¿no? pero eh, se ha vivido o se tiene experiencia de los torneos que se han hecho en Perú, eh, todos los grupos han querido participar de una u otra manera ¿no? entonces creo que, eh, que sí hay una necesidad competitiva dentro de, de, de nuestra jerarquía, nuestra raza peruana, ¿no? entonces eh, es muy importante rescatar eso para dejar eh, ahora sí el lado eh, beneficioso de las personas que entrenan Capoeira. No solo esperar, como dijo peruano, un año para el batizado, sino que tiene una motivación extra dentro de, de acá de Perú, si no, no tiene la oportunidad, quizás no tiene el dinero para viajar y ver, o quizás no, no, no tiene mucho tiempo para salir a rodas con otros, con otros grupos a cada rato. no y Bueno, voy a competir y, y me preparo específicamente para ese día, separo ese día. ¿no? y me entreno para ese día, entonces eh, creo que en Perú creo que es muy rescatable el hecho de, de la competición, que a muchos les gusta la competencia, ¿no? y, y se hizo un, un torneo a partir de 2018, creo, 2018 eh, tratando de exactamente eso, estandarizar ¿no? un poco el, el sistema evaluativo tratando de tomar en cuenta el estilo de todos los grupos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué les parece? Eh, ¿Cómo ven el torneo, los torneos de Capoeira en Perú? ¿Cómo viene su evolución? ¿No? O quizás eh, algún comentario, como, como mencionó el profesor Cabeludo, positivo o negativo. ¿No? Sí, profesor Cabeludo. Sí.
1: <risa> bueno, eh, es una iniciativa... De que a mí me parece súper... Eh, es una excelente iniciativa, ¿no? Ahora, es, es lo que recalco, ¿no? Creo que es una cuestión de evolucionar, ¿no? Creo que lo primero a resaltar en, en, el, en, el, en los torneos de la capoeira peruana ha sido que se ha conseguido reunir a los grupos de capoeira, ¿no? A veces por diferencias personales, de estilo, de filosofía de grupo, de muchas cosas, los grupos no tienen contacto. una ¿no? veces el contacto entre grupos responde muchas veces a amistades muy personales, o a que los grupos tienen puntos de encuentro en las formas de trabajo y se reúnen, ¿no? El torneo es una muy buena forma de reunirlos en una plataforma que va a estandarizar esto, ¿no? Creo que el reglamento sirve para esto, ¿no? Quien va a, a un torneo, sea como profesor, como entrenador, y sus atletas, están sometidos a estas reglas a un espacio común, un espacio donde las formas de respeto, de trato, ya están delimitadas, ¿no? Entonces... Esto eh, definitivamente va a sumar siempre a la capoeira peruana, va a sumar a los grupos de capoeira a que los grupos se conozcan, a que los profesores se conozcan, mestres, contramestres. Y esto eh, va a sumar, yo creo que siempre va a sumar, ¿no? Tal vez una, una observación sería él, y esto verlo a futuro, ¿no? Quitarle este esquema que pasa con cualquier actividad deportiva en el mundo, ¿no? los deportes, como muchas otras actividades culturales, eh, políticas, se centralizan, ¿no? A futuro habría que buscar descentralizar el torneo nacional, ¿no? Traer el torneo nacional a Cusco, llevarlo a Arequipa, llevarlo a Trujillo, para que esto tenga un peso más, ¿no? Es muy diferente que un, que un atleta cusqueño de Puno, de Trujillo, de eh, Loreto, vaya a Lima, a que todos los atletas se desplacen a una ciudad fuera de Lima, ¿no? Esto sería una cosa para muy interesante de trabajar a futuro, ¿no? Eh, siempre va a sumar a la capoeira, va a enriquecerla. La capoeira se puede apoyar en el gobierno tanto por el lado deportivo como el lado cultural y eso es algo que hay que aprovechar, ¿no? Y ya, esto ya está en manos de los mestres contramestres, profesores, seguir impulsando, ¿no? Quitarnos ese, ese viejo pensamiento de que si no conozco, si es ajeno a mi grupo, eh, le tengo recelo, no me aproximo o hasta hago críticas destructivas cuando en realidad hoy en día tenemos espacios como este para conversarlo y sumar hacer que sean eventos grandes y que sumen más a la capoeira peruana. ¿no?
0: Gracias profesor Cabelludo, instructora Zinia.
2: Bueno, eh, yo tengo ese, la experiencia no de, de, de participar como atel, como, como eh, atleta. Yo cuando se me enteré que estaban por por hacer es el torneo nacional. Eh, yo dije bueno voy a participar no O sea no es que tenga la experiencia pero quiero participar para saber qué tal qué tal está a mi a ese nivel a nivel de competencia entonces yo tuve que, que estudiar las reglas que estudiar este a los tipos de jueces que este qué cosas te, se van a, a evaluar durante los juegos tú eh, ahí tuve ahí la ayuda de, de mis instructores no que fue eh, es el instructor boxeo, es el instructor Ashe y el instructor Tsangi, que también son parte de los jueces, ¿no? Ellos me ayudaron para para saber y para crear las tácticas para poder pasar al siguiente nivel. Obviamente que tuve un este un entrenamiento previo a eso, una como que unos entrenamientos diferenciados a los a los entrenamientos normales, ¿no? Eh, hicimos las simulaciones de yogos, de con, con, con los tiempos establecidos, con los tres tipos de, de, este, de, de personas, ¿no? Eh, sí, estuve participando con los instructores, con los niveles bajos, niveles intermedios y con los de mi, mi, ese mismo nivel. Ahí participamos entre chicos y chicas. Este, después, cuando ya me inscribí todo, hay una presión yo como atleta, de, este, de estar tranquila, de hacer las tácticas, de estar tranquila porque hay, hay presión por parte mía, por parte de los jueces y por parte de los invitados que te ven, ¿no? Porque te gritan, pues no sé, oye, pégale, oye, no sé qué, señal, no sé qué. Entonces, ahí tú tú sí tienes que saber controlar eh, tu tranquilidad, ¿no? Así como tus nervios. Entonces, este... Es una preparación, sí, Entonces, eh, y tal vez cu cuando yo también participé como entrenadora, es otro tipo de preparación, porque ya tú más o menos ya sabes las reglas, les tienes que decir a, a tus chicos, oye, mira, ese, tienes que hacer esto, 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 ¿no? Y otro tipo de preparación fue cuando yo ya participé como árbitro, ¿no? Ese es otro tipo, o sea, ese es otro nivel, o sea, ahí ya ya no puedes ver, no, hay gente de mi grupo, no hay gente, o sea, ahí tienes que ser flexible, o sea, te, eh, si tener tu mente abierta y, y, y no ver gente de tu grupo, gente de, de, ese, de otro grupo, ¿no? O sea, ver el yoga, concentrarte y todo, ¿no? Eh, participar de un torneo, sí. O sea, es, es muy importante para mí, ¿no? Por ejemplo, porque yo ya tengo cierto tiempo en, en la capoeira, 16 años, y eso te puede esta, ayudar para saber en qué tipo de ese nivel estás. Eh, yo también participé del de torneo top, que ahí te, te podías hacer un poco más de cosas que el torneo nacional había un poco de de, flexibil de flexibilidad es en los que son a, algunos golpes que sí lo podías hacer pero sin intención de golpear tanto a tu competido a, a, a tu a, a tu contrincante, ¿no? El, el torneo top que que participé que fue el año 2000 2019 fueron dos dos chicos, dos chicas de cada grupo. Este, ahí yo tenía que participar y quería participar porque ya era, eh, ya era graduada de segunda, este y también hubo una preparación previa a esto, ¿no? Porque hay este, la, la preparación pre, durante y el, y el después, ¿no? Porque a veces tú puedes perder y pucha, ya como que dices, oye, ¿por qué perdí? No sé, si sí, sí, hice esto, 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 pero tal vez tú al, al hacer ciertas cosas has podido este, ver que el juez 1 2 ya te dieron puntos, pero el juez 3 y 4 no te lo dieron porque te faltó hacer algo más a tu juego para que sea como que un juego más completo durante el jogo de, del, del torneo, ¿no? Este, y cuando ya llegas ya a la final, estás aún más presionada porque tú obviamente que quieres ganar, pero ahí tienes que estar este, más centralizada en tus tácticas de juego y, y saber, o sea, ya tú sabes ya con qué persona ya te va a tocar y ver más o menos su, su juego para ver en qué, cuál es su punto débil que, que tú puedes este hacerlo para que tú puedas ganar un punto más a tu juego, ¿no? Este, también en, en la preparación de los torneos es, es muy bueno tener eh, una preparación física tener bastante aire porque si tú participas con chicos de, de otras ciudades tipo Cusco, tipo Puno, Trujillo, que ellos tienen como que un, este, un nivel de altura mucho mayor a Galima, ellos van a tener una un mejor estado físico que tú. Así como eh, uno de, de los últimos torneos, del último de la semifinal entre. Entre la categoría de hombres, este, ahí se vio ¿no? Que el, que el participante que se ganó tuvo mucho más estado físico que es un contrincante. Entonces, como son dos jogos de, de 40 segundos y si hay un empate, hay un tercer jogo, ahí tienes que controlar tu respiración, ver tu juego para más o menos, para si llegas para eh, el tercer round, hay solamente... Lo que puedes hacer son dos patadas, dos acrobaces, un ataque y chao, se acabó el juego.
0: Excelente, historia señal. Creo que, que ha hecho un, un buen resumen de los muchos beneficios que trae eh, el estar a participar de un torneo. ¿no? Eh, nosotros solamente vemos la parte en que van y compiten, pero eh, creo que el, el, el hecho de que, que nos mencione esa presión que uno siente estando en medio del torneo, ¿no? es una presión que te va a ayudar para la vida entera, o sea, superar estos, este tipo de presiones, no solamente en un torneo de capoeira, sino te va a ayudar bajo la presión del trabajo, bajo la presión del estudio, ¿no? Y, y, y demás, te vas a poder desenvolver porque ya has estado en un estado de presión tan, tan fuerte, ¿no? Y, y me quedo con, con el entrenar por objetivos, ¿no? O sea, el entrenar basado en un objetivo, y creo que esa es la mayor motivación, ¿no? Porque en, durante el año, bueno, te das tres, cuatro meses donde tú te enfocas en objetivo y, y vas y, y lo, lo haces, ¿no? Y creo que esa disciplina le falta al capoeirista actual, ¿no? Gracias, instructora Siñá. Eh, profesor peruano.
3: Bueno, eh, ahí yo tengo varios aspectos por el tema de, 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 de también como, como todos los que estamos acá, ser entrenador, ser este orden, El tema de ser organizador es difícil porque si sí nos tenemos que bloquear ¿no? y no opinar. O sea, en, el, en el torneo, como dijo Zinia, en el momento que era entrenadora ella tenía que cambiar su papel. ¿no? Entonces, para mí es bastante difícil no poder dar pautas en el momento porque soy juez y, y, y listo. ¿no? Ahora, hay varios aspectos que yo veo con los torneos de capoeira. La mayoría de personas lo ve como una evolución para alumnos. Pero para mí... Eh, cuando se propuso esto de los tornados en, en Perú fue la evolución para los profesores. Creo que a partir de los cursos que se han hecho, creo que se ha dado un salto, se ha visto el cambio en los profesores que han tomado parte de los cursos, que son parte de la organización, siendo jueces, siendo árbitros. Eh, mi objetivo personal con esto era, era eh, que siempre lo hablamos, ¿no? que un profesor de Capoeira no, no se muera de hambre pueda vivir de Capoeira, pueda comprarse un depa de Capoeira. Hemos hablado de las horas de estudios que tienes para una carrera de abogacía, de arquitectura, y los años que tienes en Capoeira viajando, invirtiendo la misma plata, entrenando día y noche, pero al final tienes 10 años más de inversión que una carrera profesional, pero tienes que contar las monedas para ir a almorzar si es que vas a vivir de Capoeira de una manera como se ha visto, ¿no? Entonces... Ese fue mi enfoque con, con el tema de los torneos, que la gente sea más profesional. Porque van en un círculo, ¿no? O sea, el alumno se mantiene motivado, ya no tiene que esperar al evento, porque por eso perdemos muchos alumnos. Tiene una motivación, tiene un objetivo, eso hace que un profesor siga recibiendo una mensualidad, pueda vivir mejor, esté con más ánimos para dar clases, para renovar eh, su sistema, su grupo. O sea, creo que es toda una cadena, ¿no? que ayuda a los alumnos, pero ayuda a los profesores. Y ayudar a los profesores al mantenerlos motivados y tener un objetivo, ta, evoluciona el alumno. O sea, es un, es un círculo que no termina si está bien llevado. Y eso creo que es lo bueno de los torneos. Creo que, que las reglas eh, fueron muy pensadas. Hicimos muchos, muchos, este, muchas pruebas y fuimos viendo qué funciona. Y todos los profesores, la mayoría de profesores participaron, nos dieron sus opiniones. Y, y me parece de que va funcionando bien, a mí me gusta mucho. Creo que estamos viendo, se va marcando los profesionales de las capoeira ¿no? que Están surgiendo de una manera, como digo, más profesional, no simplemente como el profesor de capoeira que hace su roda en el parque, da sus clases, ¿no? Es el capoeirista que, que estudia, si así me dijo que ya tuvo que entrenarse de cierta manera para el torneo, no es lo mismo. Y pasa... Eh, algo que me parece muy importante que lo vivimos nosotros que estamos en la organización que mucha gente no, no no lo ve, simplemente va el día del torneo y participa es lo que dijo eh, cabeludo las discordancias que tenemos entre grupos que eso se ha cortado ¿no? o sea, lo vemos en un torneo hay grupos que se han empezado a llevar mucho mejor a partir de los torneos y están los que no o sea, creo que ustedes me conocen, Bampi, que yo no soy de callarme las cosas porque creo que no es hablar mal, es hablar de lo que pasa. Y hay muchos profesores que parece que nunca en su vida hubieran hecho un torneo de la Capoeira, un torneo, perdón, o no, un, un evento de la Capoeira, y piensan que las organizaciones nos enriquecemos con esto. Yo no llevo en una limusina ahora a los torneos. Entonces, estas discordancias, estas, a veces, envidias, estos no querer colaborar con un sistema, hace de que piensen de que, no, yo no voy a colaborar en ese evento porque no voy a hacer que se llenen de plata con mis alumnos. Cuando lo, los que organizamos eventos de graduaciones sabemos que la mayoría de veces es en pérdida y así sucede con los torneos. Nuestro objetivo es la evolución de la campodera en general, tanto de alumnos como profesores. Gente que ha hablado muy mal de los torneos al final ha visto que funciona, que ha sido un beneficio para sus alumnos y han entrado en los torneos. Y eso me parece genial. Me parece genial porque se va ordenando la ¿no? Va, va haciendo que los alumnos se motiven va haciendo que la gente entrene de una manera profesional, que se cuide de las lesiones. Antes entrenabas, de cualquier manera, ahora es, no, me tengo que cuidar y tengo que comer bien para, para el torneo. Entonces creo que nos hace una evolución general, como alumnos, como grupos, como profesores, nos vuelve profesionales. Entonces ese creo que es el beneficio de los torneos de capoeira. Y no somos los dueños de la capoeira en Perú puede surgir otra asociación, otro grupo que organice otros eventos si no les gusta cómo se manejan los torneos de Torneo Perú-Capoeira. ¿no? O sea, así como hay mil torneos, eh, mil eventos, por ejemplo, de, por distintas federaciones en el mundo, es lo mismo. Entonces creo que lo que está logrando es una unión, está logrando que gente criticada de muy mala manera se dé cuenta de los beneficios y se una y esos beneficios pasan para los alumnos, que es lo más importante. Entonces me parece que es un buen sistema, me parece que está dando buenos resultados, me parece que hay cosas que hay que mejorar en el torneo de Perú Capuera y me parece que es una manera de unir gente que estaba llevando a la Capuera de una manera desordenada, ¿no? Que al final escucha, ya voy a tratar de seguir esta línea porque sí quiero participar. Y se dan cuenta que funciona, hay gente que no, que dice, participé, no me gustó, la verdad, me parece bien que se en la cabeza, ¿no? En algún momento alguien puso... Estos sí son torneos. Ponen una, un video de capoeira muy fuerte. Yo quiero ver si matricula a su hijo en un torneo así de capoeira. Si va a llevar a los familiares, si va a llevar a las escuelas donde da clases y decirle, mira, esto es capoeira, le acaba de sacar los dientes. Entonces, eh, creo que está abierto para que cada uno haga su torneo de capoeira. Creo que llevamos unos torneos de capoeira enfocados en una capoeira deportiva porque queremos buscar que la gente se haga más profesional pueda dar clases en universidades. Creo, Bante, que tú tienes alumnos que han tenido mucho beneficio en las universidades con esto. Entonces, creo que ese es el objetivo, ¿no? De, de que sea una cuestión profesional y que el profesor de capoeira, perdón que lo diga, pero como era antes, cuando empezamos a dar clases de capoeira, no siga siendo un muerto de hambre. Que se le valore por el trabajo que tiene. Y si empiezas universidades y colegios, tienes que llevarlo de una manera responsable. Entonces, creo que poco a poco la gente se va a ir uniendo y si no... ¿van a ir apareciendo otros torneos que se acomoden
0: a la realidad o a lo que quiere cada uno? ¿no? Excelente, profesor peruano. Creo que sí, eh, la, la, la iniciativa de, de hacer los torneos nació primero para eh, rescatar el respeto de las instituciones para nuestro deporte, ¿no? Siempre eh, decíamos, ay, tú practicas un deporte, sí practico un deporte, acá ah, capoeira, ¿y cómo son sus torneos? Entonces, en el decirle deporte a capoeira, ya tiene que enfocar torneos. Deporte, la definición de deporte, si, si no lo sabe alguno por ahí que nos está viendo, se enfoca básicamente en tener reglamentos para torneos. Entonces, si nosotros defendemos capoeira-deporte, entonces también debemos defender que debe haber una competencia, ¿no? Y, y eso creo que a muchos todavía no, no lo entienden, ¿no? Entonces, si no vas a defender capoeira-deporte, entonces di que eres una cultural capoeira 100%, ¿no? Entonces, eh, pero si vas a defender capoeira de deporte, debes de tener esa capacidad de que sí, la capoeira es una competencia también y convertirte en un entrenador, ¿no? Miren, ya no vas a ser un, un formador de capoeira simplemente, sino te vas a convertir en un entrenador. Un entrenador es diferente porque un entrenador ya se basa en objetivos, ya te hace un plan, una estrategia, como dice, dice la instructora asignada, te forma una forma de, de jugar, es un estudio de reglamentos, entonces... Ese profesionalismo creo que, que, que gana la capoeira en sí y, y hace que, que pongas de bandera tu deporte, ¿no? Eh, y demás. Eh, creo que sí, profesor Perón, ha tocado un punto, ¿no? Que en algún momento piensan que, que la organización de los torneos y todo era una cosa sencilla y que en algún momento quizás nos enriquecimos y, y demás con los torneos. Y totalmente al contrario, ¿no? Nos quitaban, nos quitaban la semana... Nos quita, bueno, en los momentos que hacíamos muchas horas de organización, nosotros nos teníamos, tenemos un grupo de capoeira también que manejar, tenemos también nuestros propios trabajos, entonces nos quita todo, durante toda la semana mucho tiempo para el tema de organización, ¿no? Eh, y, y al final eh, tratamos de que todos también tengan beneficios. O sea, los torneos de capoeira eh, tratamos de que formalicen a los capoeiristas, a que los reconozcan. Cuando una vez, alguna vez en los torneos antiguos se ha invitado a un profesor de capoeira que sea juez y se le ha pagado aunque sea el pasaje? ¿No? Eh, yo te voy a decir, ¿no? Ah, no, no se hacía. Y nosotros a partir de que hicimos los torneos dijimos que todos los jueces, todos los hábitos tienen que tener una ganancia porque están invirtiendo tiempo, están invirtiendo horas de, de, de práctica y están haciendo. ¿no? Entonces eh, ya le da ese profesionalismo, ¿no? todo el mundo... Eh, por ser capoeirista ya estás generando ingresos porque has invertido un tiempo, horas y demás. Otra cosa que, que, que se vio beneficiar en los torneos es que no se permiten que alumnos libres, que la capoeira libre funcione. ¿no? O sea, lo, ah, yo hago capoeira por mi YouTube, yo hago capoeira con, con mi, mi parque, no necesito de un entrenador, no necesito de un profesor. ¿no? Yo me autoformé en mi propio grupo también, entonces... Eso también se acabó, porque nosotros, si quieres ser reconocido dentro de un torneo deportivo, tú tienes que tener una, un linaje, tienes que tener un entrenador de Capoeira, tienes que pertenecer a un grupo formal de Capoeira, para que ese grupo te presente ante nosotros la organización que es tu respaldo, ¿no? Bueno, mi respaldo es el grupo tal. Ah, bueno, sí, ¿no? O sea, perteneces a una organización de Capoeira. Entonces, y, y, lo, y lo otro ha sido que los torneos han estado abiertos para todos o sea, no ha sido por afinidad, ¿No? Eh, saben muchos acá que, que Álvaro eh, y a veces yo también somos muy confrontacionistas ¿no? y demás, pero en ningún momento hemos hecho que eso eh, prevalezca, no por eso eh, siempre se ha abierto el torneo para todas las personas que quieran competir, para los, todos los japonistas, porque una cosa es el tema personal y otra cosa es eh, no dejar que un alumno talentoso participe en un torneo a pesar de, de, de donde esté entrenando, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que este torneo ha abierto esa posibilidad de acercarnos. Quizás grupos que quizás nunca se iban a acercar, pero se acercaron porque hay una organización de por medio y sabemos que estamos en un lugar justo donde todos, al fin y al cabo, pueden puede salir ganadores, pueden salir ¿no? eh, beneficiados. Entonces, creo que, que eso, eso es importante. Sí, Álvaro. Eh, lo que preguntó Kiev, si en algún momento
3: eh, re, los reglamentos podrían ser iguales en, en, los, en los torneos, no sé si hablaba en Perú o en general. Si es mundial, yo creo que va a ser muy difícil porque así como no tenemos un sistema de graduación y como estábamos hablando antes de, estábamos hablando antes de empezar eh, en interno, si cada maestro, cada tanto, inventa una nueva secuencia de mestre de ¿no? cada escuela tiene su propia graduación, que mundialmente maestros acepten tener las mismas reglas, yo creo que va a ser muy difícil para contestarle a quién. A, a ¿no? Y respecto a lo que dice de, de, de que no cerramos las puertas a nadie, ponemos ciertos parámetros que no son imposibles, y hay gente que no ha entrado porque no ha querido, simplemente ha criticado, pero ni siquiera ha hecho el intento. Y cuando se le ha dicho, necesitas esto y esto y esto, no ha querido. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final, cada torneo se matricula a una nueva escuela, ¿no? Gente con la que me puedo llevar bien o me puedo llevar mal, pero en el momento que estamos en el torneo, creo que cada uno cumple su papel de entrenador, sabe el entrenador que se está enfrentando, el alumno de una escuela con tal escuela ¿no? que se está enfrentando contra el que me hizo una mala jugada hace seis años. O sea, creo que ha hecho que todos nos pongamos más en el lugar que debemos estar y dejemos las cosas personales. Como dicen, ¿no? Los problemas de, de la puerta para afuera. Creo que eso sucedía en los torneos, ¿no? O sea, de, del anfiteatro para afuera eran los problemas. Y dentro creo que a todos los profesores se les vio muy profesional. Si se dan cuenta, algo que pedimos y lo hablamos ya no hay esta palabrería entre profesores, entre graduados, entre alumnos en las mismas redes, que era algo que contaminaba mucho la capoeira en Perú. Creo que eh, se comentó y se hizo consciente la gente y, y gente que ahora se ve en los torneos, se visita en rodas, creo que un año atrás se mandaban indirectas y se mandaba, o sea, había un ambiente feo en Perú, entonces creo que esto está empañando y yendo mejorando la capoeira en Perú en general, fuera de del ámbito de los torneos está mejorándonos
0: como personas y como capoeiristas y volviéndonos más profesionales, ¿no? Sí, en resumen estamos madurando un poquito más. Sí, profesor Cabeludo.
1: Sí, eh, cerrando un poco de eso, ¿no? Acabas de mencionar, madurar un poco más. Creo que se trata de eso, ¿no? Profesionalizar la capoeira en ese sentido, ¿no? Los batizados Cualquier evento de Capodera va a ser una experiencia de intercambio. Esto es una experiencia de intercambio bastante más grande justamente por esta apertura que se, que se da, ¿no? Y creo que es correcto que sea una apertura condicionada, porque esto va a hacer que los propios, eh, por los propios profesores de Capodera, instructores, reflexionen y vean qué trabajo están dando y qué calidad de trabajo están dando, ¿no? Creo que ya es un indicador mm, un poco más externo también, ¿no? Una cosa es... Eh, yo, Estefano, como profesor y mi grupo, y otra cosa es Estefano, ante la comunidad capoderista, ante un desafío como es un torneo, ¿no? Un desafío en el buen sentido, ¿no? Tiene todos los parámetros para desarrollarse, para saber llegar, organizarse y tener un buen, un buen desempeño en, en un evento, ¿no? Creo que esto, eso lo ha demostrado bastante bien Batata, ¿no? Él, él tiene un grupo relativamente nuevo en Perú, ha sabido posicionarse bastante bien en los torneos, adaptarse a las reglas y ha, ha posicionado. Eh, su capoeira y su grupo en un torneo ¿no? es una experiencia de intercambio bastante válida y que muestra su profesionalismo como tal ¿no?
0: excelente sí eh, creo que, que estamos con muchas cosas que mejorar eh, creo que también se necesitan muchas más personas eh, que aporten cosas positivas ¿no? Eh, no solo basándose en, en quizás eh, fallas y demás sino cosas dando soluciones, ¿no? Si es que ven algún tipo de, de, de fallas o algún tipo de cosas que se puedan mejorar, ¿no? Y siempre eh, se ha estado abier, abierto para que estos tipos de torneos todos los grupos puedan, se sientan lo más posible en, en, en un ambiente amical. Ahora, eh, les quería poner, mira, no, este año, por ejemplo, no ha funcionado todo esto de torneos de Perú-Capoeira, ¿no? Por el tema de que estamos viviendo ahorita una emergencia, a nivel mundial, pero si sí hemos visto y yo sí he seguido de algunos eh, redes corredes redes eh, que ha habido torneos de capoeira eh, a nivel mundial, no eh, virtuales, no y se basan más básicamente en la categoría nosotros llamamos floreio, no bueno en otros grupos le llaman solos o individuales, no. Eh, Ustedes qué opinan de esos torneos que se, se han abierto eh, no de, de manera virtual ¿No? Y funcionarían aquí y en Perú si armamos, se si armase un torneo virtual. ¿Qué opina, profesor Cabeludo?
1: Eh, también he, he, he podido verlos eh, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Me parece algo perfectamente válido. Eh, los torneos de solos individuales eh, ya existían antes de la pandemia, siempre se han dado. Muestran una parte de la capoeira, sobre todo la parte de las destrezas de la capoeira, ¿no? Eh, la capoeira si no jugada a dos. Eh, no se puede entender en toda su magnitud, ¿no? los no solo son una parte más de la capoeira. Eh, me parece una forma válida también. Creo que si sí, hay algo para, para criticar, creo que todo es susceptible de crítica y, y, y ser mejorado, ha sido el sistema de calificación que se ha dado en algunos eventos, ¿no? Es muy diferente tener a cinco personas especialistas de capoeira dando un voto y luego poniendo a la par eh, una votación donde dicen por favor denle like al video donde hizo un individual, ¿no? Si yo soy asido a las redes y tengo una red de 5.000 amigos que se la pasan frente a la computadora, van a votar por mí, así mi desempeño no haya sido el, el mejor, ¿no? Esto no, 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 no lo voy en demérito de, de nadie, pero eh, es una cosa que hay que, que, hay que ver, ¿no? Pero bueno, ha mencionado eso. El, el Internet es una herramienta tan buena como tan mala para la capoeira como para cualquier otra actividad, ¿no? Puede ser usada muy bien, pero esto de, de calificar por likes... Eh, es una cosa que todavía es muy, muy relativa, ¿no? Hay un meme en internet que muestran un dibujo perfecto con mucha técnica que quedó en segundo lugar, ¿no? Y un dibujo de palitos en primer lugar que, porque votaron por, por likes. Entonces, eso es un indicador muy serio, ¿no? Creo que es una estrategia bastante válida y vigente para estos tiempos, pero que hay que mejorar el sistema de calificación, el sistema de participación y... Me parece como, como, lo repito, no es muy válido para esos tiempos. Eh, para otros tiempos, en vivo, bajo otros criterios, bajo observar, por ejemplo, un solo puede ser muy rico en movimientos, pero tiene que ir acorde a una musicalidad. Y no sé si eso se ha dado en ese contexto de que sea solo en un video, ¿no? Entonces, son cosas a ser mejoradas, me parece experiencias que sí se pueden replicar y, y en muchas mejores condiciones, tanto de ejecución como de calificación.
0: Excelente, profesor Cabello. Instructora Siñá, eh, eh, ¿usted cómo ve los torneos eh, virtuales, que ha sido competidora también eh, en algún momento? ¿Se podrían dar?
2: Bueno, mira, yo he visto, este, hay una competición de solos en, en, el, en la Federación S de Capoeira, a mí, sinceramente, a mí no me gusta, porque la adrenalina que te lleva a participar de un torneo en vivo con los participantes, con los competidores, con los jueces, árbitros e invitados, es mucho más chévere que lo lleves por las líneas virtuales. Oye, vota por mí, por favor, no sé qué, oh, y pucha, ya, como te ya pego 20 soles y pucha, vota por mí. A mí no me gusta ese tipo de, de competencias, ¿Un solo lo puedes hacer? Sí, chévere, con la música de fondo, con un buen ambiente. Tienes muchos amigos que votan por ti te conocen bien. Pero tal vez lo podrían hacer una competencia virtual de música, de, de toques. Eso es más válido para mí, ¿no? Porque una competencia, competencia eh, en vivo es mucho más chévere. O sea, tú lo puedes controlar más. Una competencia virtual, en mi opinión, no, no, no me gusta para nada.
0: Excelente, doctora Ciña. Profesor Peruano. Bueno,
3: eh, creo que a las circunstancias, todos tenemos alumnos que no les gustan entrenar por Zoom, pero es lo que hay, y ahí están entrenando y no dejan de entrenar, ¿no? Este, el tema de torneos virtuales, como, como dices, ya es medio frío, ¿no? O sea, no hay la música, no hay gente que te está gritando. Pero creo que a mucha gente te serviría, y más por lo que estamos lo que está pasando. O sea, a mí no me gusta, tal vez, pero sé que a mis alumnos les va a encantar y van a tener una motivación para no estar tirados en la cama, deprimiéndose por algo, o comiendo, o decir qué hago de mi vida. ¿no? O sea, entonces creo que a mucha gente le puede gustar. Eh, sí no llevaría una cuestión de likes porque por lo que dijo Estefano del, del, ¿no? de, del dibujo a mí me pasó en un, en, una, en un concurso de dibujo me pasé cinco días haciendo una mega ilustración de, eh, de Transformers Perú era como que tu versión Transformers un, un súper concurso y me ganó un dibujo que a mi parecer era porque tenía demasiados likes ¿no? Entonces yo dije, para el próximo no me esfuerzo, ¿no? En vez de dibujar, voy a hacerme muchos amigos, ¿no? O sea, pierdes el objetivo, ¿no? Entonces creo que, que, que ahorita es como que no queda otra, pero mucha gente le serviría, ¿no? Le serviría, lo motivaría, tal vez no serían 100 competidores como, como solían ser en los torneos, o tal vez sí, porque ahora ya no se tienen que trasladar, es más fácil, ponen su cámara, ¿no? O sea, creo que una vez adentro y viendo qué es lo que va a suceder, tu, tu, tu visión puede cambiar, ¿no? Yo en lo personal, si fuera como capoeirista, tal vez no participaría, ¿no? Porque creo que los profesores estamos más en una etapa de que ya no, no mostramos ¿no? movimientos, es más jugar con el otro, sería un poco más difícil. Pero yo creo que para la gente nueva que está tan enfocada en las acrobacias, creo que, que le jala normalmente a capoeira, podría funcionar y podría ser una motivación para empezar a entrenar, para, para ver que se pueden hacer cosas así estés encerrado en tu cuarto, ¿no? Creo que que va más allá de simplemente Capoeira. Creo que podría ser un, un buen escape para muchos alumnos que, que están parados ahorita, ¿no?
0: Excelente. Sí, mira, eh, yo realmente también no le tengo mucha fe a, a, a los torneos eh, virtuales. He visto también, tienes eh, si eres influencer, ganas. ¿No? Entonces, eh, pero creo que va por el, la, el tipo de, de reglamentación, reglas que se podían podía dar. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y la motivación. Eh, yo estoy muy ligado a, al tema deportivo por, por, por mi trabajo que tengo en administración deportiva. Y, y ya, ya hay torneos virtuales de Kung Fu, de Taekwondo, ya se dieron, ya vi cómo se hacen. Eh, y se me ocurrieron otras ideas, ¿no? Viendo esos torneos, porque a veces se notaba poco frío. Mira, los jueces están en, en online en el Zoom y una persona pasa el video y los jueces en vivo ya, ya mandan su, su evaluación por, por mensaje y ya lo ponen, ¿no? Eh, entonces, como que se ve medio emocionante también, ¿no? Eh, eh, en vivo, ¿no? Yo le agregaría algo que sería una narración, quizás, ¿no? Eh, por ejemplo, marcó un hito cuando se transmitió el torneo universitario eh, en vivo. O sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque había una persona que te explicaba, más o menos, yo entrené un poquito a, a, la, a la persona que estaba haciendo el, la transmisión, porque él nunca había visto capoeira, había visto todas las artes marciales, y yo lo había escuchado ya narrar otras artes marciales, y me gustó mucho cómo lo hizo. Entonces le di la pauta para que narre capoeira, le puse las reglas, ¿no? Y lo hizo muy bien, o sea, se, y lo que no sabía lo preguntaba y, y le dio una emoción extra, ¿no? Yo creo que funcionaría creo que en ese, en ese ámbito, ¿no? Hacer un Zoom con todos los jueces que van a participar, se eh, mandan los videos, ¿no? Se puede hacer ese Zoom una transmisión eh, en vivo, ¿no? Y con alguien narrando lo que está pasando, ¿no? Tal, tal participante, darle, para darle esa emoción, quizás, ¿no? Y acaba, su, acaba el video y cada juez ya levanta su, su, su calificación ¿no? Y al final se hace la sumatoria eh, Creo que sí podría funcionar si se hace de esa manera ¿no? Bueno, ya cogiéndome de otros torneos, ¿no? obviamente ¿no? Creo, creo que la Federación Mundial también creó su torneo Y otros crearon su torneo en base a nada ¿no? O sea, tratando de, de adecuarse eh, Pero bueno, eh, creo que sí sería una, una buena opción Pero... También de, depende de, de la acogida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto se motivan los chicos? Sí, pero bueno. Mira, justo con lo que mencionas, eh, el
3: otro día estaba viendo un en vivo entre Rodrigo Jorquera, el presidente de la Federación de Muay Thai, y Preto Malvino. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Claro, estaban hablando, ¿no? Justo estaban hablando ahí. Y Rodrigo estaba comentando de que hay un va a haber o ya hay un torneo mundial de Muay Thai, o sea, de Muay Thai, tú dices que hay de taekwondo, que tienen formas, de Kung Fu, que tienen formas. Estamos hablando de Muay Thai. Es como que hay un torneo mundial de box. ¿Cómo lo calificas? Pero si sí ellos lo están haciendo, y creo que Capoeira tiene la herramienta, las herramientas perfectas y más fáciles para poder hacer un torneo de solos. ¿En el Muay Thai qué iban a evaluar? Iban a evaluar esta danza que hacen antes de pelear. No, 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 no sé cómo se llama. White Crew. ¿Ya? Ya, eso, iban a evaluar eso, iban a evaluar sombra. La técnica al momento va a ser sombra. Una sombra normalmente son tres minutos, ¿no? Cuando haces el entrenamiento. Iban a evaluar la sombra. Si ellos están pudiendo organizar un buen torneo, que seguro va a ser emocionante, y la gente se va a preparar para tener la mejor sombra del mundo, nosotros ya vamos a hacer el mismo sistema que teníamos simplemente a través de una cámara. No estamos inventando nada en un sistema de puntuación, ¿no? Porque ya teníamos las calificaciones para un solo, nos dedicamos a hacer solos en no los chicos no tendrían que entrenarse especialmente para algo, entonces creo que para nosotros de todas las artes marciales es que nos la llevamos mucho más fácil para hacer un torneo virtual.
0: Yo creo que sí, tendríamos que crear un foro con todos los profesores eh, interesados y, y asegurar una cantidad de, de alumnos, ¿no? que, que pueda, bueno, hacer un, un sondeo, no ¿cuántos alumnos participarían para ver las categorías y demás? pero creo que sería en esa forma, ¿no? Ya no, no esa forma que hemos visto de los últimos torneos de que sueltan el video y que todo el mundo va calificando, ¿no? Yo creo que sería un, un, una recopilación de videos y una transmisión quizás así con los jueces en vivo calificando. Los jueces no hayan visto nunca el video, ¿no? Y que lo vean recién en ese momento y en ese momento califique, ¿no? Es más, tendríamos la opción de repetir el video para que para que el juez pueda tener una mejor calificación ¿no? eh, en, su, en su... Yo lo haría, haría
3: en Zoom en vivo, la verdad, para tener la emoción de que te, te vas a equivocar.
0: Yo, <ríe> Puede verdad, ser. Si te... sí, Por también, ejemplo, no, en Taekwondo, no mucho, ¿no? yo te digo lo de Kung Fu, pero en Taekwondo fue en vivo. O sea, le dan horario, eh, me, le dan cada 15 minutos, entran tres, tres competidores, y entran al Zoom, y Se les pone, ¿no? Hacen su forma, se le califica, se va. Hacen su forma, pa, y en el siguiente ya está, ya hay un horario, ¿no? Siguientes 15 minutos entran otros tres, ¿no? Y así, siguientes 15 minutos entran otros tres. Así se hizo en Taekwondo, en el Ponce, ¿no? En la, fe, la Federación de Taekwondo la hizo. Entonces, eh, también es una opción, ¿no? O sea, entras, ya cuadras tu ya tienes horario horario, te, te da un sorteo, ¿qué hora te toca? Ya, seis y media me toca, pa. Pero se tomaron tres días de torneo.
1: ¡Wow!
0: <ríe> claro, o sea, fue muy ordenado, no, fue muy ordenado, ¿no? Entraban, salían, se hacía su evaluación, pero demora, o sea, porque hay que organizar la cámara, hay que organizar que se entre, o sea, que se cuadre. Sí, pero,
3: pero le das la opción a que los chicos de Cusco que no pueden venir para un torneo, porque es difícil, puedan participar los chicos de Juliaca, los chicos de Trujillo, o sea, abres más espacios a gente que... Yo tengo gente que está entrenando ahorita conmigo desde otros países, cosa que no hubiera podido hacer, entonces creo que se puede aprovechar. ¿Cuántos alumnos de Cabelludo tal vez han querido venir a un torneo y no han podido porque hay una inversión, hay que en cambio ahorita prende la cámara de tu casa? Ya sabemos yes. que si sí, ya no va a participar, pero bueno, hay más gente que sí quiere.
2: <risa> no, o sea, pone, mira, yo, yo digo, ya que se están planeando, se están organizando en hacer... Ese tipo de competencias, pero en vivo, así como dice este profesor peruano, que los jueces estén en Zoom y en vivo hagan como que un solo, ahí sí podría ser porque las personas se pueden equivocar, como que no se puede equivocar, pues ya tienen que tener una buena claro. internet, un buen fondo, música, o sea. También es una, o sea, es una organización del participante, ¿no? es una inversión del participante ¿no? si es que quiere participar. O sea, yo, no yo no participaría porque a mí no me gusta ser solo. ¿no? O sea, yo participé de, el nacional no en, 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 <ríe> en lo que es este en la competencia a mí solos no me gusta hacer pero hay personas que sí les gusta que sí tienen la, la facilidad no eso sí o sea de, de que pueden participar lo podrían hacer pero tendrían que tener pues si en la pandemia estos cuatro meses no han estado entrenando nada les va a ser muy difícil, porque retomar eso, retomar las acrobacias, retomar la ciramienta, la fuerza que tenían para ser un mortal, dos mortales, tres mortales, es muy difícil.
1: Sí, quería, quería comentar una cosa. Estaba leyendo los comentarios, o aquí sea, un alumno mío comentaba lo de la calificación por likes, ¿no? Y no lo había pensado así. Eh, hablaba de la estrategia para llegar a más personas a través de los likes, ¿no? Entonces, por ese lado es algo válido, ¿no? pero creo que no debe tener el peso que, que sea la igual que la calificación de un juez, ¿no? Habría que asignarle un 5% del final de la calificación el número de likes. Eh, claro, eso, es obvio que los likes, como en cualquier otra empresa eh, o evento, son cosas que suman para la, la, la transmisión y el alcance, ¿no? Eso es un, un criterio que no había considerado.
0: Proceso peruano, sí. Al, algo que ha dicho Sina, me parece genial, el que no ha estado entrenando no va a poder participar
3: y se va a dar cuenta la, el, el gran error de haberte aislado simplemente porque no vas a una clase. Yo cuando empecé a dar las clases por Zoom, tuve que pintar mi pared. Te da la o sea, vas a querer tener una buena presentación. Vas a tener que elegir un buen fondo. O sea, va más allá de solamente entrenar tus movimientos. Usted me parece que ahorita en esta conversación es como que dices puede resultar y va a agarrar otros ámbitos fuera de lo de, de simplemente salir a hacer mi sol. O sea, Sinia dijo como cuatro cosas que no me acuerdo ahorita, pero era como que van a hacer cambiar al alumno dentro de esta nueva normalidad, porque no se levantó la cuarentena y todos a entrenar, y va a seguir así. ¿no? Entonces me parece que después voy a revisar el video para ver qué dijo
0: Sinia y anotarlo porque nos va a servir. No, claro, o sea, no, lo yo, repito, bueno, Sinia me si si mencionó los que no han estado entrenando. ¿no? Pero creo que si se pone el torneo de acá a dos meses, ¿no? Visualizando que esto va a seguir realmente hasta el próximo año, ¿no? Eh, muchos han van a poner las pilas para entrenar, ¿no? Y, y ahorita ya se puede salir, si tú tienes un parque cerca, tempranito vas y puedes hacer tu, tu, tu transmisión de ahí con tu mascarilla, ¿no? Eh, o sea, hay formas de, de, de acomodarse, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Creo que, que estamos sacando ideas acá y a hacer un afiche de torneo.
2: O tal vez también como que hacer una categoría de música, ¿no? Porque hay, hay personas que no han podido como que entrenar, ¿no? Por el trabajo, por, por el teletrabajo, pero se han complementado practicando músicas toques, este tal vez no hacer como que dos tipos de competencias, una competencia de solo y una competencia de música.
0: Sí, podría, por, ya. Muy, muy bien, creo que tenemos una, una conversación pendiente con, con otros. Con
3: creo que en ¿no? pase su recibo por honorarios y vamos a decirle
0: cuál es el esquema para que lo organice, por favor.
2: Claro.
0: ¿Qué ¿Qué consultoría? ¿Qué? <risa> una consultoría. Bueno, eh, hemos cumplido ya más de una hora. Creo que el tema está muy bueno. Voy a leer algunos comentarios. María Laura nos saluda. Buenos días, profes. Hola, María Laura. Eh, María Elena también nos saluda. Buenos días, profesores, instructora. Bueno, acá Alpachino Guns, Cristian Reinaga. Buenos días, profesor. Me encanta ver sus videos de los temas interesantes. Gracias, Cristian. Francisco dice: Quiero un torneo ya. Eh, <risas> dice: ¿Por qué hasta ahora Capoeira no pertenece a la Federación Deportiva Peruana? Eh, ya, Francisco, te lo digo rápidamente. Eh, porque nos cuesta eh, unirnos. Ese es un, un, un tema muy importante entre escuelas. Dos. Eh, para, para hacer una federación se necesitan clubes de capoeira formalmente organizados, inscritos en Asunar. Y, y no existen muchos eh, grupos que oficialmente existan en Perú de manera legal, eh, bajo término de una asociación o club deportivo. Luego de eso, se tienen que unir y presentar un proyecto a la federación, a la LIPD, perdón, que lleva también a respetar ciertas reglas. ¿no? Eh, y tener una, una estructura organizativa, la cual conlleva un gasto que ningún grupo hasta ahora asume. ¿no? Entonces, eh, falta solo un poco de organización, creo que, que es lo que buscamos todos en algún momento, pero todavía creo que nos, nos faltan muchas reuniones eh, para concretarlo, pero es la meta de todo esto, de esto deportivo. Francisco también nos pregunta... ¿cómo podría la UPC participar en un torneo universitario el próximo año? La UPC, eh, tienes que hablar con el jefe de deportes de la UPC, que no me equivoco, te apellía Sino, no me acuerdo su nombre, eh, para que un profesor de capoeira ingrese a la UPC y dite clase de capoeira oficialmente y pueda, y pueda la UPC participar. ¿no? José Alcelmo dice, muy interesante el tema que han tocado de hoy, consulta cuánto nos falta, nos falta como deportistas para crear una federación perónica. fuera. Pues José Alcemo acabo de responderlo exactamente eso. Key okay, Chegaray dice esto de la calificación por like es como una estrategia para llegar a más personas. Ah, lo que mencionaba, profesor uh -huh. cabeludo. Al Pachino, lo que se podría hacer es poner una fecha donde los alumnos puedan enviar un solo como exhibición para que pasen una prueba y después de la pandemia se puede realizar un mini torneo de los clasificados. <risa> Pero no sabemos cuándo va a pasar la pandemia.
2: <risa> o tal vez, este profe, mira, o sea, una idea así suelta, ¿no? O tal vez hacer como una, una clasificatoria, cada uno manda su, su video solo, de ahí pasa a un, este, a un jurado, ¿no?, que que se diga, de los 50 participantes, eh, 10 pasan ahora para la final y esos 10, eh, hacer un Zoom en vivo con, y, y ellos ya hacen su escenografía su, su con, con su música y todo y hacerlo la final en vivo, ¿no?
0: Ah, podríamos. Contratar, sí. contratar, no, 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 la llevamos.
2: ¿no? llevamos. <ríe> contratar, <ríe> sí. Este, o a la prueba. <ríe> sí, claro,
0: claro si no, claro, saliendo ideas. ideas. pues, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, eh, lo de Taekwondo se siguió ordenado, pero duró por la cantidad de inscritos, no? Eh, pero no, es mala idea, no, Creo que no, nos podríamos reunir eh, para planear algo bonito. Dependiendo también el sondeo de los alumnos, no, Nosotros nos podemos emocionar, pero mucho depende que los chicos quieran participar, no, no, si si una una cantidad de de que quieran quieran se se puede organizar. Eh, siempre Siempre está la voluntad voluntad de, de, de hacer cosas pro- la, la, la masificación de la capoeira. Bueno, profesores, instructora, eh, hemos cumplido una hora y media, creo que está bien, para informarles a los que nos ven, los que nos van a ver, hoy día es el último programa de estos forum, ya y, y fue creado específicamente para, para esto, justo como la instructora enseñaba, sacar ideas relevantes para la capoeira, sacar cosas, conceptos y demás, a los, a los que nos vean, nos han visto, a los programas pasados, son ocho programas, casi dos meses, más de dos meses, eh, que se ha intentado hacer algo bonito, ya y la idea es eh, aportar para La Capoeira, eh, vamos a ver otros proyectos también, creo que estamos regresando eh, ya un poco a, muchos, a la actividad, no y, y ya nos, nos deja un poco sin tiempo y demás, pero eh, creo que podemos organizar cosas bonitas, igual estos proyectos de los live, y compartir, debatiendo eh, Creo que son muy necesarios y tenemos que retomarlos eh, En algún momento Así que eh, Hoy día, por momento este formato Es el último programa Quizás nos encontramos por ahí En otros proyectos ¿sí? Muchas gracias profesor Cabeludo Profesor, Pe profesor peruano y doctora Asigná A ver si nos pueden decir unas últimas palabras Profesor Cabeludo
1: eh, Agradecerte Bampi Este es un sido okay, que se mantenga O se reforme, ¿no? Eh los espacios de conversatorio, de debate, siempre van a sumar, es lo que dije, ¿no? Creo que en cuanto a torneos, cualquier actividad de capoeira eh, va a mejorar en, el, en cuanto haya un intercambio, ¿no? un feedback de, de conocimiento y experiencias. Los torneos son una expresión más que se pueden dar en la capoeira y van a tener un, un factor educativo bastante grande, eh, va a hacer que los profesionales de la capoeira se enfoquen en eso, en profesionalizarse más. Eh, no, agradecer. Esperemos que se den más campeonatos adelante, ¿no?
0: Gracias, profesor Cabeludo. Instructora Cinea.
2: Bueno, ese profesor Juan muchas gracias por la. por. por el si está invitado. Es la primera vez que participo en un foro. Me ha gustado. Eh, este, los horneos de capoeira sí son muy buenos. Tal vez es este, pasarlo para la vía online por el momento de, de la pandemia. Sí sería bueno. Es cosa de de sentarnos y organizarlo bien si, si están dispuestos con mis, con mis asesorías y consejos dispuestas Ya que no tengo ningún problema <risa> eh, si a mí me gusta eh, es organizar este, cosas así porque yo eh, yo le ayudaba eh, bastante acá profesor boxeo en el, en el tema de los eventos yo soy una persona que, que me encanta así es organizar este y espero ¿no? que les haya gustado este, la, poca, la poca experiencia que tengo. Pero sí, vamos para adelante.
0: Gracias, doctora señora. Claro que sí, todos, todos son bienvenidos para aportar buenas ideas. Profesor Peruano. Bueno, gracias. Me parece que ha sido un buen ciclo
3: de, de foros, entrevistas. Eh, me parece que, eh, que, bueno, en algún momento han habido muchos conectados, en otro momento poco, pero siempre, así sean pocos o muchos le ha servido a mucha gente, para conocerlos, ¿no? Para darse cuenta también de, 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 del lado humano de los profesores, de, de los alumnos, de los competidores, de toda la gente que has eh, entrevistado, gente que ha estado, que ni siquiera hace que afuera, tal vez como el momento en que estuvimos con el creador alumno psicólogo, y que esto también hace el tema de madurar, ¿no? de, de ver de que de que, bueno, en este caso, no sé, Sina que está comentando de que le ayudó a los eventos, de que no, los profesores no sabemos todo, no tenemos la verdad de todo, y que tenemos alumnos muy capaces, profesionales en otros ámbitos, y eso nos ayuda a la evolución de los grupos de la capoeira. Entonces, creo que estos foros, estas entrevistas, ha hecho que eso también ayude a, a, a la madurez de, de, de los capoeiristas, ¿no? y de la capoeira en general. Entonces, si sí, en algún momento se retoman que supongo que sí porque como, como dijiste, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia eh, me parece que va a seguir ayudando así que me parece una muy buena iniciativa y gracias a todos los que han participado gracias a ti por la organización y, y nada,
0: bueno, vamos a ver qué
3: sale del torneo virtual ¿no? voy a empezar a entrenar mi solo sí, sí. O sea,
0: <risa> vamos a crear la categoría de, de profesores de una vez <risa> Y me voy, y voy a llevar, y te voy a lesionar por allá. Te voy a atropellar. <risa> ya, eh, voy a poner reglas. Solo personas con cabello pueden participar. <risa> <risa> bueno, muchas sí. gracias. Muchas gracias a, a todos los profesores que han pasado por, por estos fines de semana aquí compartiendo un poco de sus conocimientos. Gracias a ustedes. Espero que, que no sea la última vez que hagamos una, una de estas eh, actividades. Y bueno, vamos a ver si hacemos un torneo virtual a los que nos, nos están pidiendo por acá, torneo virtual. Eh, de todas maneras, conlleva siempre una organización y, y toma un tiempo, ¿no? Así que ojalá se pueda dar. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima etapa. Chao, chao. Chao, chao.